0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 Ya saben que este es el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Aún no te unes a nuestra gran comunidad pues te tengo una excelente noticia Puedes hacerlo desde un dólar al mes en www.patreon.com-jpaulomartinez Para que accedas a un montón de recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Estoy muy contento de que estén con nosotros en un nuevo episodio. Este es el episodio número 4 de la serie El Poder para Vencer al Mal y se titula Poder para Vencer al Diablo. Hemos llegado, estimados amigos, al episodio final de nuestra serie. El tema de hoy tiene que ver con el archienemigo de Dios, esto es Satanás. El título del episodio puede generar algo de escepticismo, aún entre los propios cristianos, porque ¿podemos acaso vencer a Satanás? ¿No es Satanás una criatura que no es omnipresente? Y si no es omnipresente, ¿cómo es que alguna vez podríamos enfrentarlo? Fíjense que el doctor Arcis Sproul solía decir... Que Satanás se ocupa en persona solo de acusar a aquellos hombres que destacan en el mundo en la obra de Dios. Por ejemplo, decía él Martín Lutero o Billy Graham. Sin embargo, Satanás no está solo. Hay huestes con él y de todo esto hablaremos un poco el día de hoy. Fíjense que Lewis Perry Schaefer dice que hay dos cosas que resaltan cuando uno lee la Biblia sobre este tema. Número uno, que Satanás es una persona real. Y número dos, que aún bajo el control soberano de Dios, Satanás libra una guerra sin cuartel contra los hijos de Dios. Nadie puede leer la Biblia y no dejar de observar estos dos hechos. Abran sus Biblias, estimados amigos, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar en este sentido fíjese que Colosenses 1 versículo 13 dice que Dios nos libró del dominio satánico fíjese lo que dice aquí la escritura el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo y eso significa queridos amigos que hay multitudes que no están enemistadas con Satanás esto es gente a la que Satanás no procura perturbar de ninguna forma. Estas son personas que están bajo condenación. A veces los que están bajo el dominio de las tinieblas hacen muy evidente a quién sirven a través de blasfemias, persecución y abierta hostilidad contra el cristianismo. Otras veces parecen incluso gente religiosa en las propias iglesias. En cualquier caso... El espíritu de Satanás los habita. Fíjese lo que dice Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, escuche esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En todos aquellos que no son hijos de Dios, opera este espíritu satánico de desobediencia de alguna u otra manera probablemente no hay pasaje más claro acerca de la realidad que enfrentamos como cristianos que la que aparece en efesios 6 versículo 10 al 17 dice la escritura por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, sufray esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, el versículo 18 concluye diciendo orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten ustedes que el versículo 13 dice que debemos estar firmes. El versículo 14 dice que debemos estar firmes. El versículo 18 dice que debemos estar velando, que debemos estar orando y perseverando por todos los santos. Hay, por tanto, una clara indicación en las Sagradas Escrituras que tenemos un papel bastante activo en esta lucha contra el mal. Antes de luchar, entonces, tenemos que conocer la naturaleza de nuestra batalla. Miren, no vamos a la guerra con una pistola de pinball. Tampoco vamos al pinball con una pistola calibre 45. Como cristianos tenemos que comprender... Que nuestros enemigos no son en realidad personas, grupos políticos o religiosos o instituciones del mundo. No importa si le queremos decir ONU, si le queremos decir OMS, etcétera El enemigo de nuestras vidas cristianas no es aquel que nos insultó por ser cristianos. No es el hater de las redes sociales que nos acosa todo el día. No es tampoco el lobby que usa la ley para tratar de callarnos. Todos estos son en realidad instrumentos de Satanás. Nos va a sorprender saber que aún los propios cristianos podemos vernos usados por el enemigo, como en el caso de Pedro, cuando quiso disuadir a Jesús de que cumpliera su misión rumbo a la cruz. Vean ustedes Mateo 16, versículos 21 al 23. Entonces, ¿cómo podemos vencer al diablo? Tenemos que seguir las instrucciones de Dios que aparecen aquí en Efesios capítulo 6. Vamos a enlistar cinco de ellas. Número uno, debemos invocar la verdad y la justicia. Eso dice el versículo 14. Número dos, debemos concentrarnos en la evangelización y en lo que el evangelio significa, estimados amigos. Número tres, no debemos dar por sentado la fe y su ejercicio. Tenemos que alimentarla diariamente no piense usted que por ser cristianos vamos a tener una fe inquebrantable todo el tiempo. De ninguna manera, por eso el versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número cuatro, hay que reconocer la certeza de la salvación en las promesas de Dios. Miren, una mala teología respecto de la certeza o la seguridad de nuestra salvación, Va a ser ocasión para que el diablo nos acuse, dice el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Este yelmo de la salvación, estimados amigos, no nos puede servir a menos de que sea el yelmo correcto. Muchos vamos por la vida cristiana teniendo un montón de dudas acerca de nuestro carácter de hijos de Dios, por eso insisto que una mala teología respecto de la certeza de la salvación nos va a hacer caer en estas acusaciones y tentaciones del diablo. Y número cinco, jamás, estimados amigos, debemos dejar de orar al Señor para que nos dé su protección a nosotros y también a toda la iglesia. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El puritano Jonathan Edwards se lamentaba por la confianza falsa que los cristianos ponían en sí mismos ante los ataques del diablo. Fíjese lo que decía Edwards, cito, «Somos como pobres ovejas indefensas. El diablo es demasiado sutil para nosotros. ¿Cuál es nuestra fuerza?» ¿Cuál es nuestra sabiduría? ¿Qué rápido nos extraviamos? ¿Qué rápido somos arrastrados por innumerables trampas al tiempo que somos audaces y confiados creyendo que nos asiste la razón y podemos confiar en nosotros mismos? ¿Somos ovejas necias en medio de serpientes sutiles y lobos crueles? Y no lo sabemos. ¿Qué ineptos somos? ¿Y cuánto necesitamos la sabiduría? el poder, la condescendencia, la paciencia, el perdón y la mansedumbre de nuestro buen pastor. Fin de la cita. Y a propósito de esto, hay que recordar también lo que Schaffer decía, cito, Así como el no salvo no puede elegir a Cristo sin que medie la acción del Espíritu Santo en el corazón, del mismo modo los cristianos no podrán elegir las cosas de Dios que constituyen la espiritualidad hasta que sean movidos a hacerlo. Por el mismo espíritu que trabaja En la mente y el corazón Fin de la cita Entonces, estimados amigos Para poder vencer al diablo Necesitamos estar constantemente en oración Necesitamos invocar la verdad Necesitamos tener una correcta comprensión De la certeza de nuestra salvación No debemos dar por sentado Que la fe en nosotros Siempre va a estar creciendo y creciendo y creciendo tenemos que tener un papel activo en esto. Tenemos que concentrarnos en la tarea de la evangelización y cada día estar refinando nuestro punto de vista del de Evangelio de acuerdo con lo que dice la Escritura. De esta manera somos al mismo tiempo gente que necesitamos profundamente de Dios, de su sabiduría y de su poder. Y también gente a la que Dios capacita para que demos los pasos necesarios en nuestra carrera hacia el triunfo. Sobre las huestes del mar Muchas gracias estimados amigos Y patrocinadores por escuchar este programa Si aún no son patrocinadores Los invitamos a que se unan en www.patreon.com Diagonal J. También nos pueden visitar en nuestro sitio web Oficial www.jpaulomartínez.com Para que accedan a Un montón de recursos gratuitos Que están listos para que sean parte de tu estudio diario de las Sagradas Escrituras. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este episodio y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.